0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Gabriel y esto es sobre la marcha. Hoy es viernes y toca viernes de comentarios. Os voy a dejar el primero, que es de, bueno, no sé decir el nombre, es Hoyo Maus Araña o Daraña o algo así. Bueno, pero es un comentario muy interesante acerca de ataques y entidades financieras, que ya os adelanto no voy a ser capaz de responder del todo. Pero bueno, vamos allá.
1: Hola Gabriel, en relación a tu audio sobre ataques o dobles ataques a la cadena de suministros de proveedores y tú que trabajas en una entidad financiera hay muchos ataques en entidades financieras y consiguen entrar los hackers y que ocurra algo cuando entran y se ve que es grave tú cerrarías cajeros, oficina, banca electrónica a la atención al público porque tienes un hacker dentro ¿Cómo de grave sería si entrara para que tuvieras que hacer eso? Eh, claro, no te lo voy a preguntar a ti si lo has vivido, porque como sea así, quizá hay que cancelar en, en tu banco, pero no, 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 es una broma. Venga, un saludo, hasta ahora.
0: Bueno, Olo, eh, muchas gracias por tu comentario, a ver, por partes. Eh, yo no trabajo en el departamento de seguridad, así que no te voy a poder detallar el procedimiento que habría que seguir, ¿vale? Pero normalmente cuando se detecta un ataque en cualquier sitio, lo primero que tienes que hacer es un diagnóstico y ver dónde está el problema, ¿vale? ¿Cuál es, la, cuál es el alcance? Y esto es muy importante porque en, en los bancos y en todas las empresas, en realidad, que tienen un entorno de producción que da acceso a Internet y a través del que se hace... Se mueve el negocio que utiliza. Hay varias redes internamente en la infraestructura. Hay varias redes que están divididas por firewalls y por muchos equipos y por muchas medidas. Redes virtuales, subredes, etc. Y entonces, por ejemplo, es muy distinto que te hagan un ataque que te afecta a la intranet, que te afecta a la red de distribución de eh, contenidos interna al, a la empresa o que te afecte, por ejemplo, a la zona... Eh, eh, bueno, dentro del entorno de producción también hay varias redes Hay una que se llama la zona desmilitarizada Que es la, digamos, la primera red a la que accedes cuando haces una petición es, Ahí suelen estar los contenidos públicos Por ejemplo, la página de login, ¿vale? Eh, los contenidos de marketing, los contenidos para captar nuevos clientes y luego está la zona, digamos, interna, la zona del entorno de producción, las, la red interna, en donde están los servicios que ejecutan eh, lógica de negocio cuando tú pues ya estás dentro, ¿vale? Entonces, pues hay ataques que pueden afectar a todas esas redes o solo a algunas. Y luego dentro de cada, dentro de, por ejemplo, una empresa que hace negocio a través de varios canales, como es un banco que tú mismo mencionabas, los cajeros, las oficinas. Eh, cada una de esas formas de llegar al cliente se llaman canales. ¿vale? Hay, una, hay una, hay un error de concepto que está muy extendido y que viene de atrás y que decía, no, ¿por qué? El, si yo entro a través del navegador, es un canal... Y si entro a través de, o sea, si es web es un canal y si es, pues, un cliente pesado es otro canal. Bueno, eso no tiene por qué ser así. Los canales se definen eh, como diferentes alternativas que tienen los clientes de llegar a ti. Entonces, por ejemplo, el call center es un canal, los cajeros es un canal, es otro canal, las oficinas es otro canal, eh, la web es otro canal... Y normalmente la web y la aplicación móvil normalmente son el mismo canal. Pero claro, depende ya de, cada, de los detalles de cada empresa. Estos canales pueden estar en redes, en la misma red. Y simplemente es una división lógica de un... Tú pones un router que distingue cuál es el origen de la petición y lo envía por un lado por uno, o por el otro. O pueden estar en diferentes redes. Entonces esto, esto depende mucho. Pero antes de cerrar una red... Tienes que ver cuáles son las qué tipo de ataque es, ¿no? Y normalmente en los departamentos de seguridad de eh, eh, empresas de cierto tamaño trabajan hackers. Es decir, eh, es gente que está muy al día de los tipos de ataques que se pueden eh, producir, saben detectarlos y saben cuáles son los alcances, ¿no? Entonces, dependiendo de eso, pues hasta que no es capaz de recuperar el servicio y de eliminar eh, ...todo eso pues probablemente tendrás que cerrar cosas, ¿vale? De todas formas, eh, eh, por ley, cuando se sufre un ataque y el ataque tiene consecuencias de, de que afecten a los clientes... ...hay que declararlos, ¿vale? Y por ejemplo, en relación a esto que comentas, el banco de Malta, el banco de Valeta, ...ya van dos veces que eh, cierra todos sus canales, la primera fue por un ataque y la segunda... No se sabe todavía, ayer eh, lo leí en esta lista de correo a la que estoy suscrito, que se distribuye dentro del, del banco en el que trabajo, pues no se sabe todavía, pero son eh, noticias públicas que podéis buscar. Si ahora mismo buscáis Banco de Valeta, Valeta es la capital de Malta, pues veréis que está teniendo varios problemas. Entonces son medidas que hay que tomar. En cuanto al, al banco en el que trabajo, no te preocupes porque si hubiese algún ataque y se supiera, Tampoco tendrías ninguna cuenta de cerrar porque es una cuenta en Australia, entonces a no ser que vivas en Australia no puedes tener cuentas en Australia, entonces por ahí, eh, por ahí no te preocupes. Y bueno, más comentarios de, de en formato audio no tengo, eh, repito muchas gracias solo porque es uno de los comentarios más interesantes que me han llegado. Y bueno, espero haber podido aclarar algo, aunque no, no tengo todas las de la ley para poder hacerlo, pero bueno, también aprovecho que si hay algún eh, hacker en, entre nuestras filas de oyentes, que no sé si Sergio R.S. Solís pues nos puede mandar un comentario de procedimientos más del libro que hay que seguir, pues eh, estaría bien, sería una, una serie, una miniserie de episodios muy interesante. Lo dicho, no tengo más comentarios de audio, pero sí que he tenido una conversación por Twitter, por los mensajes privados con Mespaznar, muy interesante, acerca de Anchor, porque se ha abierto eh, un podcast en Anchor que se llama Esto no es un podcast. Así que, pues, ya sabéis, un podcast más que podéis encontrar dentro de Anchor y de momento no lo ha distribuido a ninguna otra plataforma. Entonces, bueno, pues siempre es una opción que tenéis para descargaros la plataforma eh, digo, uy, la plataforma, para descargaros la aplicación de Anchor buscar a Mespaznar, buscar todos los podcasts que queráis, este también está este se graba con Anchor y empezar a enviarle mensajes de audio en lo que me contó, vamos a ver, yo hace un tiempo eh, si rebobináis al, al principio de los tiempos de este podcast veréis que prácticamente cada episodio tenía comentarios eh, eh, en, en medio del episodio, ¿vale? Yo esto lo hacía porque al principio eh, dejaba el podcast durante unas 10-12 horas en, en Anchor solamente y eso daba tiempo a la gente que utilizaba la aplicación de Anchor para escuchar para que me mandara eh, comentarios acerca de lo que yo estaba hablando y pudieran salir en el mismo episodio. Eso dejé de hacerlo, pero no porque quisiera, sino porque cambiaron la aplicación y en un determinado momento, cada vez que publicaba, eh, aparecía siempre sí o sí en el feed. Esto no me gustó, les escribí un correo y me dijeron, pues Majo es lo que hay. Sin embargo, Me eh, Spagnar escribí hace poco y le comentaron que tiene una opción que es distribución manual, en la que tú cuando lo publicas se queda en Anchor y luego tú escoges cuándo publicar en los demás sitios, que era lo que teníamos al principio de los tiempos, pero eso hay que activarlo en la web. Es decir, yo no encontré esa, uh, esa, esa opción en la aplicación de iOS, él tampoco, pero él se conectó a la web y sí que aparece en la web. Entonces lo que voy a hacer este fin de semana es activar esa distribución eh, manual y vamos a volver al esquema de antes. Es decir, eh, voy a publicar por las mañanas en Australia, eso quiere decir que por las eh, vamos a ver, hoy, por ejemplo, ahora mismo, aquí es 1 de marzo ya, viernes a las 8 de la mañana. En España eh, creo que son ahora mismo las 10 de la noche, las 10 y 13 de la noche del día anterior, del 28 de febrero. Entonces yo lo que haré será publicar en Anchor por la noche del día anterior en España y saldrá publicado en todas partes por la mañana del mismo día eh, en España. Esto quiere decir que yo lo que hago en Australia es publico en Anchor por la mañana y por la tarde, cuando ya veo que vais a estar levantando en España y en el hemisferio norte y, y a lo mejor es un poquito de madrugada todavía en, en América Latina, pues yo le doy a distribuir en todas partes y así pues mientras vais al trabajo podréis escuchar el episodio en vuestra aplicación favorita de escucha de podcasting Escucha de podcast, perdón eh, Para escuchar podcasting hay que escuchar un podcast de metapodcast Y este no es uno de ellos Pero bueno, que lo podréis escuchar en todas partes eh, por las mañanas eh, Bueno, de los comentarios pues esto ya está Ya no tengo más comentarios que, eh, eh, que eh, trabajar por aquí eh, bueno, no creo que a partir del lunes tengamos muchos comentarios dentro del episodio porque, en mi opinión y en la opinión de muchos, la aplicación de Anchor para escuchar ya no es lo que era y, y está... Eh, a, a mí no me gusta. De hecho, yo lo que hago es escuchar las, los podcasts en Anchor los escucho directamente en Overcast. Pero bueno, eh, y de hecho, bueno, pues ya estáis viendo que incluso viernes a viernes cada vez tengo menos comentarios, o sea que, bueno, pues esto... Han, ...han ido enterrando poco a poco esta capacidad de recibir feedback de los oyentes... ...que a veces es más eh, de nicho de esto y pues parece que no, no está calando. Repito, esto lo han des destruido ellos porque, por ejemplo, si os vais a octubre de 2017... ...me parece que fue en octubre de 2017... ...bueno, si os vais al día del podcast de 2017 pues podéis escuchar un episodio de casi 40 minutos de yo hablando de los podcasts que me gustan y un montón de gente enviándome comentarios bueno, pues de eso a esto eh, mi podcast ha crecido mucho en oyentes pero ha disminuido mucho en comentarios pues lo que tiene cuando tienes una plataforma y una de las características que más frescura le da al tema pues la vas escondiendo cada vez más la vas haciendo cada vez más más difícil pero bueno, cerrando ya el tema de comentarios, eh, tengo otra cosilla que comentar y tiene eh, relación con, lo, con el episodio de ayer, de reducir el uso de la pantalla, eh, reducir el uso del móvil y el tiempo de pantalla. Bueno, pues ahí me he levantado y he decidido eh, salirme de todos los grupos de Telegram, eh, un poquito eh, siendo consecuente con mi percepción de los grupos, a ver... Como ya he dicho, hay grupos en los que uno se siente cómodo, hay otros grupos que son un poquito más eh, basurilla. Tampoco voy a empezar a entrar en detalles de los grupos que me gustan y los que no, ¿vale? Pero al final eh, lo que he visto es que pues para debatir cosas y para comentar historias y demás, pues no hay nada mejor que hacerlo en abierto y prefiero llevar esa presencia mía, prefiero llevarme mi presencia a Twitter y concentrarme ahí. Entonces, lo que he hecho esta mañana ha sido salirme de todos los grupos de Telegram y WhatsApp, excepto en aquellos que comparto con familia y amigos personales, amigos de, de toda la vida, amigos del instituto, de la universidad y demás. A todos esos demás grupos, que son grupos temáticos, no son grupos de quedar a tomar cervezas, los he ido dejando porque estos temas pues prefiero llevármelos a Twitter. Los grupos personales de cañas y demás pues van a estar ahí y pues cuando vaya a España, porque voy a ir a España en Navidad, pues lo que haré será en el momento puntual organizar una quedada probablemente con un grupo de Telegram, probablemente con un grupo de WhatsApp, pero lo que no voy a estar es estando en grupos temáticos eh, en los que se discuten temas que no son temas de, oye, nos queremos tomar una cerveza contigo. Entonces, bueno, pues supongo que esto me ayudará a recortar todavía más ese tiempo de pantalla de Twitter, uy, ese tiempo de pantalla de Twitter, no, ese tiempo de pantalla de móvil, de cosas que, pues haciendo un poco de retrospectiva, pues a lo mejor eh, en este momento puntual que estoy viviendo, pues no me aportan tanto valor o simplemente me quitan atención de otras cosas. Ya sabéis que quien mucho abarca poco aprieta, prefiero concentrarme. Y el tiempo, que dedique a, el tiempo que os dedique a vosotros, tanto a través de este podcast como a través de los comentarios que tengamos, porque me los enviéis en Anchor o porque me los dejáis eh, a nivel personal en Telegram o porque eh, me los hacéis por Twitter, eh, pues prefiero que sea un tipo de calidad y no un tiempo que esté disgregado eh, un poco por todas partes. Y para terminar, os voy a dejar una, mi palabra favorita en inglés hasta el momento, que no no quiere decir que vaya a hacer una sección de mis palabras favoritas, pero es que me hace mucha gracia. Y esa palabra no tiene una traducción directa al español y es underwhelming. <risa> es algo así como esto, esto esto me da bajón, ¿no? O algo así. Y la de, eh, o sea la vi el otro día estaba viendo un partido de cricket porque ya sabéis que a mí me gusta el cricket. Y bueno, pues uno, de, los, uno de, los, eh, eh, de las personas que está por el campo por ahí recogiendo la pelota no sé qué hizo un jugador que los comentaristas empezaron a decir ¡Ha hecho un hat-trick! ¡Ha hecho un hat-trick! ¿no? Entonces el tío está ahí como eh, despistado en el campo porque todos los jugadores de cricket llevan un pinganillo y un micrófono para hablar con los comentaristas, que esto, es, esto está guay. Entonces el tío estaba ahí que no hacía caso y hablaron con un compi de suyo de equipo y le dijeron, oye, oye, oye. Y el tío decía, ¿qué? <ríe> oye, es que tu compañero, no sé fulanito, ha hecho un hat-trick. ¿Qué me dices? ¿Ha hecho un hat-trick? Sí, 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 ha hecho un hat-trick. Ah, pues qué bien, ¿no? Sí, sí, pero está ahí como que, como que no reacciona el tío, no se ha enterado. Y dice, ah, pues voy a decírselo yo. <ríe> Entonces, el otro jugador empezó a correr por el campo y se acercó a él. Y claro, toda esta conversación se oía por los pinganillos. eso se le, dice, le dice, me voy a inventar el nombre. Oye, oye, Harold, ¿qué? qué me dicen por el pinganillo que has hecho un hat-trick. Y el tío, ah. Y se encoge así de hombros y dice, pues vale. <ríe> Como diciendo, pues todo todos los días, ¿no? Y entonces los comentaristas decían, esta ha sido la reacción más underwhelming que hemos visto en hat-trick. Y entonces pues eh, me ha hecho mucha gracia y así como una pequeña tara que tengo os voy a dejar aquí esa palabra que mi palabra favorita a, a partir de ahora cada vez que vaya a una reunión y me y al salir alguien me pregunte, oye ¿qué tal la reunión? Como sea un poco eh, pff, que ni fu ni fa voy a decir underwhelming y nada pues lo voy a dejar aquí hasta la semana que viene, pasarlo bien. Y os digo, la semana que viene probablemente en vez de publicar el día anterior para vosotros veréis que este podcast sale durante la mañana del día propio del mismo día en España para dejar esas horas y a ver si recibo pues algún comentario de vosotros. Y pues nada más por hoy. Lo dicho, tenéis los medios de contacto en las notas del episodio y nos vamos escuchando. Saludo.